0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute geht es um die Liebe zwischen Leichtigkeit und Arbeit. Ich spreche mit Patrick Koglin über das Thema, wie Du eine außergewöhnliche Liebesbeziehung kreierst. Ich wünsche Dir ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe Patrick bei mir und wir zwei haben uns gedacht, dass wir doch mal über die Liebe sprechen könnten und zwar über das Kreieren einer außergewöhnlichen Liebesbeziehung, nicht wahr? Mhm. <lacht> ja, und zwar hat ja der liebe Patrick ein Impulsvideo dazu, was ich mir mal angeschaut habe und da hat er ja doch recht eindrücklich in, ich glaube, ungefähr knapp einer Minute, ein bisschen drüber, glaube ich, ähm, so geschildert, dass Liebe Arbeit ist. Und zwar, wenn Liebe richtig Arbeit wird, dann geht es erst ab, sozusagen. Oder, verstehe ich das richtig?
1: Ja, so ungefähr. Also was die Aussage in diesem Video war ja so ein bisschen, dass man über den Punkt drüber muss. Also viele wünschen sich ja viel Leichtigkeit heute und das alles mit, ja, wie soll man sagen, dass alles quasi von selbst geht und wenn man das im Universum bestellt, dann wird das schon so kommen und das funktioniert ja auch einerseits. Ich glaube aber, dass wir dadurch auch ein bisschen bequem werden in Beziehungen. Also, dass wir so ein bisschen verwöhnt sind und ähm, uns nicht den Herausforderungen eigentlich stellen wollen, die es vielleicht zu lösen gibt. Und das ist so ein bisschen in einem kontroversen Video bereitgestellt, ja.
2: Hm,
0: ja, nun ist ja die Frage, also ich, wenn ich jetzt an Liebe denke, dann denke ich tatsächlich immer eher an Leichtigkeit und wenn ich dann Arbeit höre, dann hört sich das immer so an wie so eine eingeschlafene Beziehung, die irgendwie erstmal wieder in Schuss gebracht werden muss, aber ich glaube, du meinst das im Grunde genommen von Anfang an, oder, mit der Arbeit?
1: Ja, ich glaube, dass, ja, glaub, dass Beziehungsarbeit schon, also Beziehungsarbeit, den Begriff gibt es ja schon eigentlich so, ich weiß nicht, ob ich den gerade kreiert habe, aber im Grunde glaube ich, dass jede Beziehung am Anfang ein Einschwingen und ein aufeinander Einstellen ist. Also das beginnt ja bei Kleinigkeiten wie äh, Tagesrhythmus oder ähm, Tagesplanung oder was auch immer man da so hat, Kommunikationsstrategien oder wie will man streiten, wie will man, äh, wie will man diese Liebe oder die Zuneigung zueinander ausdrücken. Das kann man natürlich alles unbewusst machen. Und kann dann gucken, irgendwie in welche Stolperfallen man da fällt. Oder man kann das mit ein bisschen Struktur machen und guckt halt gleich mal, welche Sprache der Liebe man vielleicht spricht. So, da gibt es ja auch ein gutes Buch dazu. Vielleicht ist es eine Empfehlung an der Stelle, das noch vielleicht zu verlinken. Ich habe den Titel gerade.
0: Ja, die fünf, fünf Sprachen der Liebe, meine ich, heißt das, ne?
1: So ungefähr. Ja, ich habe ja
0: die Version mit den Comics drin, die Kurzversion
1: für, für nicht viel Leser. Für nicht viel Leser, <lacht> ja, das ist gut. Da gibt es ja die Fünf Sprachen der Liebe und das ist ja ein, nur ein Aspekt. Aber es ist ja auch die, die, allein die Frage, äh, ja, wie soll man das sagen? Wie drückt man seine Bedürfnisse aus? Wie drückt man aus, was man sich in Beziehung wünscht? Oder alleine dieses Partnerschaft wünschen oder kreieren, so welche Partnerschaft will ich eigentlich, welchen Partner wünsche ich mir, ähm, von Ernährung bis Beruf, bis äh, wo reist die Person gerne hin, will die überhaupt reisen, will die fliegen, ähm, will die vielleicht ein eigenes Unternehmen aufmachen, äh, ist sie angestellt und, und, und. Allein das ist ja schon viel Arbeit, die viele Menschen da draußen nicht machen. Also vielleicht ist es ganz gut, am Anfang das gleich mal mitzugeben als Tipp, so, dass man sich schon durchaus Gedanken machen kann, welchen Partner möchte man denn haben in seinem Leben. Und das kann man ruhig mal aufschreiben, als Übung vielleicht. Und das kann von allem, von Haarfarbe bis Augenfarbe, bis Körpergröße, Kleidergröße, bis Hobbys, alles Mögliche kann da drin stehen. Und das hilft halt unheimlich, ja, stärker zu werden, klarer zu werden und natürlich auch nur das anzuziehen, was man haben möchte. Ne? Es gibt ja noch andere Strategien, dass man 100 Dates machen kann oder 500 und dann kann man aussuchen. Aber cleverer finde ich es eigentlich sozusagen eine Liste ähm, sich zu machen und erstmal zu sammeln und erstmal klar zu haben, was man denn selber möchte. Und das ist für mich schon, bedeutet schon Arbeit. Das alleine das zu tun ist ja irgendwie schon <lacht> besonders. Ja.
0: Ja, das hört sich ja auch nach einer spirituellen K Komponente an, so gesetzter Anziehung im Endeffekt ja doch irgendwie. Weil wenn du vorher schon diese Liste machst... Ähm, ja, ist es dann nicht so, dass wir das dann auch eher anziehen, weil wir den Fokus darauf legen, was wir da uns so wünschen? Weil du hast ja gerade beschrieben, wenn man eben sich da die andere Strategie zurechtlegt und tausend Dates macht oder vielleicht hast du nicht ganz so viele erwähnt, aber <lacht> also viele Dates macht, dann ähm, ja funktioniert es anders, wobei ja eh die Frage ist, ob es dann überhaupt so gut funktioniert wie mit diesen Listen, die wir hier, die wir denken. Oder es könnte ja auch ein Vision Board sein. Ne? Viele kennen das ja unter Vision Board auch ja ja
1: naja, es gibt halt viel, ich habe mir ja viel auch angeguckt was es so bei youtube gibt und auch was es an äh, seminaren und webinaren gibt und da wird halt schon statistisch rangegangen so nach dem motto 100 frauen daten oder männer äh, sozusagen wenn man es dreht für die Frauen. Und davon kannst du vielleicht 20 dann irgendwie ähm, das erste Date machen, das zweite Date machen und so stufst du dich dann runter oder ich glaube 100 anrufen oder mit 100 schreiben, 20 davon daten <lacht> und mit zehn davon gibt es dann ein zweites Date. so Und so kommt man dann irgendwann auf einen kleinen Nenner. Ich glaube aber nicht, dass das ganz gut funktionieren wird, wenn man bestimmte Fragen sich nicht gestellt hat. Also dann geht man vielleicht nach dem ersten Eindruck oder nach dem Aussehen und ähm, tappt so im Dunklen, wenn ich aber diese Liste habe und kann die vielleicht sogar gegenseitig abgleichen, das ist ja so ein bisschen, was wir ja auch so miteinander spielerisch gemacht haben, ähm, dann weiß ich schon, ob das passt oder ob das sehr gut passt oder ob das gar nicht passt und dann ist es halt auch ein bisschen effizienter, könnte man so sagen. Und, da
0: steht. <lacht> und das ist jetzt wahrscheinlich, es hört sich, glaube ich, wirklich lustig an für den einen oder anderen, weil es hat ja so irgendwie so eine sachliche Komponente, oder? Also irgendwie, man geht da so, es hört sich so kopflastig an, aber du sagst ja immer, es wäre gar nicht so kopflastig, ne? weil irgendwie, ich bin ja immer noch irgendwie so an meinem Leichtigkeitsding hier dran und ähm, Arbeit im Sinne von, sich das jetzt aufzuschreiben, ist das... Ist das kopflastig? Ist das sozusagen einfach, dass man sich so sagt, okay, ich, ich schreibe mir das jetzt alles auf und dann habe ich da so eine Liste und dann gehe ich die Liste mit dem anderen durch. Hat das nicht auch was unheimlich Unromantisches?
1: Naja, erstmal kann ich so sagen, dass es sehr <lacht> spaßig war, diese Liste zu erstellen. Also man kann sich ja so vorstellen, man geht dann durch die Innenstadt so und scannt dann halt ab. Okay, die Haarfarbe gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und kommt eigentlich so zu einem Bild, was zu einem passt, ohne dass ich andere Menschen, ich sag mal, benutzen muss. Ne? Oder dass ich ohne, dass ich die irgendwie ihre Zeit verschwende mhm. oder Hoffnung erwecke, weil ich jetzt ein Date habe ähm, oder dass ich mich lange mit denen unterhalten muss. Also ich komme, das ist so ein bisschen der Blick nach innen. Und wir haben ja auch heute im Internet ganz viele Möglichkeiten, wir können ja googeln, wir können alles Mögliche uns anschauen ähm, oder in Datingportalen einfach durchgehen und gucken, was, was sind denn die Unterschiede. Ja, also was, was finde ich denn attraktiv sozusagen, darüber ein Bild zu bekommen, das ist eigentlich ein ganz netter Prozess, wenn man sich darauf einlässt und sich den Druck rausnimmt ähm, und dann kennt jeder natürlich auch im Freundeskreis Menschen oder hatte schon Beziehungen und weiß natürlich, was man nicht will. Das ist so der Punkt oft, viele Menschen wissen, was sie nicht mehr wollen und dann kann man halt hergehen und kann das drehen. So. Das beantwortet aber, glaube ich, noch nicht ganz deine Frage, weil die ging <lacht> ja eher in den, in den Prozess des Miteinanders. Und ich glaube, wenn man diese Liste schon hat und sich dann kennenlernt, dann ist das ein automatischer Prozess. Hm. Also weil das so ein bisschen schon, das ist jetzt vielleicht spirituell, ja, aber es ist schon im Universum sozusagen verankert, ähm, was ich möchte. An der Stelle. Das heißt, ich kriege schon potenziell ähm, nur noch Dinge geliefert. So, also, das klingt ein bisschen jetzt wirklich, weil ich halt viele Porsche <lacht> und viele Autos immer bestelle und manifestiere so. Ja, und, die äh, kommen noch, ne,
0: Hoffentlich, ne? Die,
1: die kommen auch. <lacht> genau. Das, das ist ja das, womit ich mal angefangen habe. Ne, deswegen habe ich so das, für, dass ich mal begonnen habe, habe im Universum gesagt, ich würde gerne einen Porsche am Tag mal sehen, so, um das mal auszuprobieren. So, und dann kann man halt sagen, okay, es soll ein Porsche so und so sein oder es Mercedes oder was auch immer für ein Auto man mag. und Da merkt man schon, das funktioniert, dass man eigentlich alles andere raussortiert, weil wir so in unserem Unterbewusstsein einen Filter einfach drin haben und dann sehen wir nur noch im Grunde das Wesentliche, könnte man sagen, oder das für uns Interessante.
0: Ja, die selektive Wahrnehmung, ne?
1: Genau, der, dieser Filter wird da in dem Sinne geschult. Und so habe ich im Kennenlernen Gespräch sozusagen oder ganz viele Dinge einfach nicht mehr. Also wenn jemand jetzt sagt, er ernährt sich nicht vegan oder er isst gerne Fleisch, das ist ja irgendwie ungünstig, wenn ich das erst im Kennenlerngespräch bei der dritten oder vierten Person merke, dass ich eigentlich jemand suche, der sich vegan ernährt. So, wenn ich das vorher schon parat habe, dann passiert, ich kann es auch nicht erklären, aber es passiert irgendwie <lacht> im Universum irgendwas, was dazu führt, dass man die richtigen Personen einfach anzieht. Und ich kenne viele auch im Vergleich zu Wohnungen, die gucken sich 100 Wohnungen oder sowas an. Ich habe mir irgendwie auch beim Hauskauf drei Häuser angeguckt und davon war eins meistens, wo ich dann sozusagen direkt diesen Aha-Effekt hatte und dachte, okay, das ist das Passende. Und das sind ja Dinge, weiß ich nicht, kann ich nicht logisch beschreiben, aber die passieren dann einfach, wenn man diese Vorstellungskraft nutzt.
2: Hm.
0: Ja, also im Grunde genommen ist, bezieht sich jetzt hier das Wort Arbeit auf die Vorarbeit, ne? bevor überhaupt schon die Beziehung losgeht, dass man sich ganz klar wird, was was möchte man eigentlich mhm. wirklich. Und ich habe ja tatsächlich selber vergessen, dass ich so eine Liste hatte. Aber ich habe ja dann, als ich dann deine erfahren habe, gemerkt, nicht nee, stimmt, ich habe ja auch noch eine und habe die dann wieder gefunden auf meinem Handy. Und das ist schon witzig. Also es scheint wie magisch zu sein, dass wenn man so eine Liste hat, ähm, ja, was, was haben wir noch gesagt? Es so, sind meistens so, nee, es sind nicht meistens, sondern es sind 80 Prozent, die dann schon ausreichen. Ne? Dass die Liste dann so ungefähr 80 Prozent erfüllt ist, dass das dann schon vielleicht sogar, wenn man Glück hat, für eine außergewöhnliche Liebesbeziehung reichen könnte. Was meinst du?
1: Ja, im Grunde schon. Ja, man vergisst immer Sachen. Das ist so das, was ich mir <lacht> ja auch von anderen so sagen lassen habe. Das ist, ähm, man darf da nicht perfektionistisch oder verbissen dran gehen, glaube ich. Sondern man glaube den Rest, das hat auch was mit Liebe dann irgendwie zu tun. Also, dass man das annehmen kann. Auch die vielleicht, wie soll man das sagen? Also, jeder Mensch hat ja irgendwie Schattenseiten so an mhm. sich. Und die kann, kann man nicht einfach so wegbügeln, glaube ich. Also, da bin ich, glaube ich, der beste Ansprechpartner, der, der da offen mit umgeht, auch mit diesen Seiten. Und ich glaube, wenn ich die in mir selbst annehmen kann, dann kann ich halt die auch im anderen annehmen. Also es gibt keinen perfekten Menschen wahrscheinlich da draußen, der ähm, naja ideal ist in dem Sinne. Es ist ja ein Nordstern, wo man sagt, okay, da möchte ich hin. Ähm, und dann sind 80 Prozent einfach sozusagen das, wo man dann locker lassen kann. Ne? Also wo man sagen kann, okay, es gibt da immer irgendwie 10, 20 Prozent, die vielleicht nicht matchen oder wo dann diese Arbeit beginnt. Wo man ah. dann halt miteinander gucken muss, wie wird man kompatibel zusammen. Weil man sich ja gegenseitig in einer Beziehung immer triggert. Also man berührt sich ja immer an irgendwelchen Punkten. Also ich sage mal, wenn man in, in dieser Weiterentwicklung drin ist. Ich weiß nicht, wie das vielleicht andere machen, aber in Wachstumsprozessen, kommt man immer an Punkte, wo man zueinander finden muss und wo man vielleicht durch so einschwingend und kompatibel werden muss durch Kommunikation oder ja, was meinst mhm. du?
0: Naja, also ich meine zuerst diese Schatten, von denen du sprichst, das ist ja auch nicht unbedingt immer alles nur Schatten, also das, was, was nicht kompatibel oder was nicht auf der Liste steht, was dann vielleicht doch überraschend ist, können ja manchmal auch ganz neutrale Dinge sein, die gar nicht so eine Rolle spielen, die dann nicht damit übereinstimmen, die aber dann auch tatsächlich dann irrelevant sind, wo man sich manchmal vielleicht darüber wundert <lacht> und sich das nicht ähm, bewusst ausgesucht hätte und dann vielleicht auch so einen kleinen Überraschungseffekt dann ja auch noch hat. Das soll ja auch nicht alles vielleicht komplett schon so vorbestellt sein, wäre vielleicht auch langweilig. Ne? Ja. Und dann ist ja auch die Frage, ob das, was der eine als Schatten empfindet oder als negativ, der andere wirklich genauso sieht oder auch andere Menschen draußen. Ne? Kann ja auch einfach was sein, wo jemand eher neutral zu steht und trotzdem das ist dann vielleicht auch einfach nicht wirklich wichtig genug für die Beziehung, vielleicht diese 20 Prozent, wer weiß.
1: Ja, vielleicht, ja, genau. Also wir hatten das ja witzigerweise mit dem Auto, so, <lacht> äh, ohne da jetzt zu so viel zu verraten, aber das war ja dann auf meine Liste gar nicht, das stand gar nicht sonderlich drauf und ist auch vielleicht einfach nicht wichtig. Ne? Also es gibt oberflächliche Punkte, wo man dann einfach sagen muss, okay, das ist, oder vielleicht in der Beziehung auch merkt, das ist überhaupt gar nicht relevant. Also ich habe, glaube ich, viele Punkte auf meiner Liste, so, wo ich heute auch, wo ich vielleicht wegstreichen würde. Also es ist halt keine Raketenwissenschaft so. Also es, ist, <lacht> es ist einfach nur eine, eine Liste mit Klarheit, die äh, vieles leichter macht. Mhm. Und natürlich ist es auch gut zu aufzuschreiben, mal was gebe ich rein in eine Beziehung, also was bringe ich mit. Das ist halt der andere Teil, wer bin ich eigentlich, warum bin ich denn wertvoll für irgendjemanden, mhm. also auch das gehört ja dazu, wo stehe ich, wer bin ich und nicht nur zu sagen fordern, 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 ich will, ich will, sondern ähm, auch sich selbst sozusagen bewusst zu sein, wer man ist und was man auch bereit ist zu tun.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja. Und ähm, also um das nochmal ganz pragmatisch zu machen, also man kann wirklich tatsächlich ganz normal eine Liste anfertigen und auch, so wie du ja sagtest, mit selbst mit sowas wie Haarfarbe und Größe, selbst wenn es Leuten im ersten Moment vielleicht als oberflächlich erscheint, aber es sind ja doch Komponenten, die einem so ein bisschen im Kopf rumspuken, die man sich so vorstellt, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, es gibt die wenigsten, die vielleicht so gar keine in Anführungszeichen oberflächlichen Dinge im Kopf haben, ne, wenn sie an Partnerschaft denken, die irgendwie auch für sie wichtig sind, warum auch immer. Manchmal muss man das ja gar nicht hinterfragen. Und es könnte tatsächlich funktionieren. Ne? Also was heißt es könnte? Es ist funktioniert ja in gewissen Rahmen schon ganz gut. Ne? Es ist ja schon verblüffend. Ne? Ja Nee, also das können wir schon mal euch auf jeden Fall oder dir, je nachdem, ob du alleine hörst oder mit mehreren oder vielleicht auch zu zweit, ähm, ans Herz legen, dass das schon mal eine ganz spannende Sache ist, so eine Liste oder eben ein Vision Board zum Thema... Traumpartner oder eben auch Traumbeziehung anzulegen. Und das ist dann schon mal der erste Schritt, den du jetzt so als Arbeit bezeichnest. Und ich vielleicht tatsächlich so jetzt gar nicht auf den Begriff in dem Zusammenhang gekommen wäre. Aber na klar, ich meine, so eine Liste, und ich kenne ja deine, die ist ja durchaus noch nochmal um einiges länger als meine, dann kann ich schon verstehen, warum du das mit Arbeit in Verbindung bringst, dieses Wort mit dem Beziehung. Aber ähm, es hört sich vielleicht dann erstmal, wie gesagt, so so, ja, so, vielleicht sogar so ein bisschen typisch sachlich Mann an, aber eigentlich ist es das gar nicht, weil es ist ja auch, fühlt sich ja gut an, wenn es dann so passt, ne? wie es auf der Liste steht.
1: <lacht> das ist, ja genau, das ist ja, der, der Punkt ist ja auch die Frage, wie will ich mich in Beziehung fühlen, auch das, ne, um von diesem Oberflächlichen wegzukommen, hm. ist die Frage, wie will ich mich in einer Beziehung fühlen, was will ich vielleicht hören, ähm, und die ganzen auch diese visuell auditiven und kinästhetischen, also die ganzen Kanäle, die anderen Wahrnehmungskanäle mit hinzufügen. Also was mhm. will ich sehen, was will ich wahrnehmen, hören, riechen, schmecken, das kann man auf alle Ebenen letztlich ausführen. Und dann macht das Spaß. Also wie gesagt, ich habe ja auch mit meinem Handy sozusagen begonnen, habe eine Notizseite angelegt und jedes Mal, wenn ich etwas gesehen habe, habe ich dann sozusagen etwas notiert. Und mhm. wenn es mir nicht gefallen hat, dann habe ich halt das umgedrehte notiert das ist auch ein hin guter das Hinweis. Ist ne? Stimmt.
0: Wenn man also merkt, irgendwie, man findet jemanden total unsympathisch, also jetzt gegengeschlechtlich in der Regel, ja. Es sei denn, du bist eben nicht gegengeschlechtlich orientiert, aber dass man dann auch aufschreibt, klar, wenn mir das gerade nicht gefällt, dann kann man das umdrehen tatsächlich mhm. für seine eigene Liste. Ne? Genau. Und dann aufschreiben und sagen, okay, das nun gerade nicht, also das Gegenteil will ich. Ja, <lacht> ja zum Beispiel jetzt Größe könnte man wäre so ein typisches Beispiel, wenn ich merke, okay, ich will keinen Mann, der kleiner ist als ich dann fällt mir auf, aha, vielleicht sollte ich die Größe mit draufschreiben. Mhm. Hat so seinen Vorteil, ne? Ja, Nee, und klar, wichtig ist, dass du nochmal sagst, dass es eben tatsächlich nicht nur diese, auch wenn wir die auch mit aufschreiben, die oberflächlichen Dinge, wie zum Beispiel so ähm, Äußerlichkeiten oder eben auch, auf welches Auto man fährt, <lacht> sondern tatsächlich auch das, wie man sich fühlen möchte. Das ist ziemlich schlau. Und dann kommt ja diese Magie, dass wenn man das alles so aufschreibt und ich glaube, das ist noch viel weitergehender als jetzt die selektive Wahrnehmung. Natürlich kann die eine Rolle spielen, dass man dann eher solche Menschen wahrnimmt, weil man sich darüber so bewusst wird, was mhm. man eigentlich will. Aber es hat ja auch irgendwas mit dem Visionieren zu tun, oder?
1: Naja, ganz bestimmt. Also ich glaube, das Auto, ist. das klingt so ein bisschen <lacht> suspekt, aber es gibt ja tatsächlich immer mehr Menschen, die gar kein Auto fahren. So, und wenn ich dann äh, da merke, ich will eigentlich Auto fahren und bin mehr der Typ ähm, oder ich wünsche mir jemand, der mobil ist, der auch zu mir kommt, ne, dann macht das einfach einen Unterschied, dass ich mich darauf fokussiere und konzentriere, sozusagen genau die Person in mein Leben zu ziehen. Mhm. So, und also ich hatte da auch gar im Vorfeld ganz viele Kontakte, wo ich ähm, die Information als erstes bekommen habe, komischerweise. Also Mit da kommen, Auto. kommen fremde Menschen, die mir sagen, ja, ich mag gar kein Auto fahren, so, ohne dass ich je die Frage gestellt hätte. <lacht> dann konntest du ja gleich also, aussortieren. Genau, in, in, im Grunde <lacht> ist es das, also wo man dann gleich sagen kann, okay, das ist vielleicht eine gute Freundin oder guter Freund, aber man kann halt dann gleich sagen, okay, für alles Weitere ist es nichts und damit spare ich mir auch relativ viel Schmerz, so, ne? also ja. Bindungsaufbau und Bindungsabbau und alles ist ja immer gehört ja immer dazu.
0: So. Wobei ich persönlich jetzt festgestellt habe, du hast das Beispiel mit dem Auto jetzt gebracht. Ne? Und da hast du so gleich dann gesagt, okay, das ist dann in die Kategorie eigentlich gute Freundin und nicht beziehungsmöglich so. Aber ich möchte jetzt doch noch mal hinweisen und als Tipp hier in den Raum stellen für den Zuhörer, dass es man vorsichtig sein sollte mit den No-Gos, weil wenn man eine recht umfangreiche Liste hat und dann schon sehr, sehr viel übereinstimmt, kann es sein, dass vielleicht ein doch sehr wichtiger Punkt unter Umständen dann vielleicht doch nicht erfüllt ist beim anderen und dann macht es unter Umständen nichts mehr. Also zumindest fällt mir das jetzt gerade auf, weil ich habe ja auch so einen Punkt, der mir sehr wichtig ist. Es ist so diese ähm, ja, Musikgeschmack, der so sehr ähnlich sein sollte. Vor kurzem dachte ich gerade noch, ey, ohne geht es gar nicht jetzt öffne ich mich ja schon so ein bisschen wieder und sage so, okay, vielleicht reicht ja auch die Offenheit meinem Musikgeschmack gegenüber, was ich eben zuvor vielleicht nicht gedacht hätte. Mhm. Also, dass man sich nicht komplett vielleicht verschließt, ne? Also das sind vielleicht diese 80
1: Prozent, ne? Mhm. Also, ach, auch gibt ja diese 80-20-Regel sozusagen.
0: Ja, Pareto, und ne?
1: Pareto-Prinzip. Und man dann vielleicht halt auch wirklich gucken muss, was ist jetzt wirklich entscheidend? Also, mhm. was ist jetzt wirklich auch wichtig? Tatsächlich?
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, das sind so diese, das ist wohl dieses, was dann vielleicht 80 Prozent macht, dann halt einfach den, den den Gesamt, ja vielleicht Gesamtflow aus ne? oder ja. dieses Gesamtgute Gefühl mhm. und der Rest ist dann irgendwie, ist dann vielleicht die Arbeit, die dazu kommt. Ne? Ist vielleicht die
1: Arbeit, das die Musik auszuhalten. <lacht> oh je.
0: Yeah. Ja, oder wobei ich aber glaube ich auch denke, wenn vielleicht dann schon dieser Anschub von 80 Prozent da ist dass man dann vielleicht das gar nicht auch immer nur als Arbeit empfindet, sondern auch fast schon als spannend, dann auf den anderen mal zuzugehen, in dem Bereich, wo es nicht passt. Und mal Sachen auszuprobieren, weil schon so viel an tragender Kraft durch die 80 Prozent da ist, oder? Mhm. Genau, ja,
1: wahrscheinlich ist es das. Also das macht dann kein... Un also ich hätte auch... Ich habe ja, glaube ich, auf meiner Liste mit Musik gar nichts stehen, sozusagen. Und da merkt man dann wieder, okay, es ist eigentlich egal. Also es ist ja auch die Haltung... Und wenn du jetzt die Musik anmachst, ich laufe ja nicht weg, sozusagen. Das ist ja immerhin
0: schon mal was.
1: <lacht> Und da merkt man ja halt irgendwie, es ist vielleicht gar nicht so viel Bedeutung hat, was man vorher vielleicht gedacht hätte oder hat.
2: So. Mhm. Mhm.
1: Also ich hatte, glaube ich, schon auch Autos oder irgend sowas stehen. Ich weiß nur nicht, warum. Aber es ist im Grunde nicht sonderlich relevant. Also, mhm. Zumal jetzt auch bestimmte Bedingungen natürlich außen sich verändert haben. Durch Corona und Lockdown haben wir bestimmt, die, die Welt außen verändert sich ja. Mhm. Also die Autos stehen ja jetzt vorwiegend rum, soll jetzt kein <lacht> Exkurs werden, aber das soll einfach nur zeigen, wie schnell einfach bestimmte Aspekte sich auch verändern. Mhm. Also, dass solche Dinge gar keine große Rolle dann irgendwie mehr spielen.
0: Ja, und das heißt ja auch immer, man soll auch immer so ein bisschen dem Universum ja auch noch Spielraum lassen ne? und nicht genau. irgendwie denken, man wüsste hundertprozentig genau, was einem gut tut oder ja. was irgendwie einen jetzt auch weiterbringt. Also gut tut, hört sich ja so an, als ob eine Beziehung immer nur leicht wäre und immer nur total unkompliziert. Aber es, damit meine ich eigentlich eher, es kann ja auch sein, dass man gerade an jemandem wächst, der eben doch an bestimmten Stellen vielleicht dann was anderes mitbringt, als wir jetzt erstmal ursprünglich uns auf die Liste geschrieben hätten.
1: Mhm. Ja, vor allem, ich denke halt auch an den Punkt Streiten. So, ne? Wenn ich jetzt das mal so herhole, mhm. ähm, mein Bild war immer irgendwie, es muss jemand eine bestimmte Streitkultur aushalten oder so oder bestimmte Schlagfertigkeit haben. Mhm. Jetzt ist das vielleicht gar nicht so, dass ich da sehr gut ausgebildet wäre in dem Thema. Und das ist ja bei dir der Bereich Sozialpädagogik, wo du einfach ein ganz anderes Fachwissen mitbringst, wo ich vorher auch nie drauf gekommen wäre, so. Und ähm, da zeichnet sich ja ab, dass ich gar kein Bild davon habe, wie es anders auch gehen könnte. So. Mit dem Streiten, meinst du? Mit dem du? Streiten zum Beispiel oder sich einig werden, wie auch immer man das, mhm. Streit klingt so groß, aber... Ja, es, oder ist, es wie muss man, ja nicht immer Brüllen sein, ne? Ja, Missverständnisse, <lacht> wie man Missverständnisse löst oder sowas, das ist ja, ähm, oder wie man über Gefühle redet. So. Mhm. Man muss ja nicht irgendwie bis in, in das große Drama gehen, sondern man kann ja auch weit vorher schon irgendwie erkennen, okay, da ist irgendwie was, da muss ich mal drüber sprechen. So. Mhm. Und das sind Dinge, wo wir einfach, wenn wir selbst manifestieren oder uns Gedanken machen, wo wir limitiert sind und vielleicht, wenn wir uns dann verschließen und sagen oder verbeißen, so, das muss es jetzt sein, dann sehen wir gar nicht mehr den anderen oder die Möglichkeit, dass das Universum uns was viel Besseres noch bringt. Das ist, glaube ich, de der wichtige Punkt, ähm, wo auch ein bisschen Arbeit mit reinspielt, hm. weil da glaube ich, kann ich sagen, habe ich viel auf Seminaren so gelernt und mit Coaches und Mentorings und das war schon Arbeit, so, so weit aufzumachen innerlich zu sagen, okay, ich kann das ja gar nicht alles in eine Liste reintragen, weil es <lacht> gibt da viele Sachen, die weiß ich gar nicht so.
0: Ja, das ist diese Offenheit, ne? für das, was dann noch irgendwie sich auch auf eine andere Art und Weise dann ähm, ereignen kann ne? mhm. und vielleicht dann sogar besser ist, als man vorher gedacht hätte. Ja. Das ist schon ganz spannend. Jetzt hatte ich gerade so einen schönen Gedanken und habe ihn gerade so halbwegs wieder verloren. Was war denn das bloß? Weil ich gerade noch so überlegte beim... Nee, komme ich jetzt gerade nicht drauf, aber egal. Naja, auf jeden Fall, ähm, das ist ja sozusagen jetzt so diese Vorarbeit, ne, bevor die Beziehung mhm. losgeht. Ach ja, nee, doch jetzt fällt mir noch ein, was ich wichtig finde. Man merkt ja schon, und das hört sich vielleicht für einige befremdlich an, ne? Gerade die, die vielleicht so einfach nur so ganz spontan daten, jemanden, der sympathisch aussieht und eben nicht so eine Liste für sich gemacht haben, für die hört sich das vielleicht ein bisschen erstmal verrückt an. Aber ich glaube, wir können ja zumindest schon mal so sagen aus eigener Erfahrung, dass das funktionieren kann, ne? dass man dann wirklich eher solchen Menschen auch begegnet. Und ähm, die ähm, das, was mir da auffällt dabei, ist ja, dass das auch eine ganze Menge ähm, Offenheit, Ehrlichkeit und Authentizität bedeutet, ne? die man denn da so dem anderen gleich offenbart, oder?
1: Ja klar, ich muss mir auch selbstverletzlich zeigen. Also ich muss ja, also bereit sein, auch mich dem anderen komplett zu stellen. Mhm. Also das ist ja etwas, um da wieder vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, etwas, was wir in dem Kennenlernenprozess ja auch vielleicht anders gemacht haben, ist gleich zu sagen, okay, wo sind vielleicht auch die Schwächen? Also nicht nur auf diesem, was kann ich alles, wer bin ich alles, welche Erfolge habe ich und, ähm, und so weiter, sondern auch zu sagen, okay, das, sind meine, das ist die andere Seite der Medaille. Also, das ist ja, wenn bewusste Menschen aufeinander zugehen, ja was ganz anderes. Oder mhm. auch die Frage, nenn mir doch mal deine drei größten Ängste. So, das ist eine ganz spannende Frage, die viele gar nicht so stellen würden. Mhm. Aber die unheimlich viel über eine Person oder ihre aktuelle Lebenssituation sagt.
2: Mhm.
1: Und das ist halt, wo ich sage, das ist eine neue Qualität. Und sind ja auch nicht Sachen, die ich mir unbedingt ausgedacht habe selber, sondern natürlich auch von ähm, ja, bekannten Persönlichkeiten auch bekommen habe und von Methoden, die bei hunderttausend Menschen schon funktioniert haben. Und ja, also das bestätigt sich. Ich habe es bei Wohnungen, in Beziehungen, bei, bei Jobs, bei ganz vielen Bereichen kann man das im Grunde so anwenden. Das ist das hm. Schöne. Hm.
0: Naja, und wir sprechen ja jetzt ja auch in dieser Folge nicht um über irgendeine Beziehung, sondern über eine außergewöhnliche, vielleicht auch eine außergewöhnlich tiefe Beziehung. Ne? Also oh, um etwas, ja. was, was irgendwie ja, ich meine, durch meinen Podcast zieht sich ja eh immer so dieses Thema auch Nachhaltigkeit ja auch so ein bisschen mit. Und wenn man halt nicht Lust hat, immer von einer Beziehung in die nächste zu hüpfen, kann ja auch Spaß machen für bestimmte Menschen in bestimmten Phasen, aber, aber wenn man jetzt vielleicht wirklich sich auch entscheidet, was 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 Hand und Fuß hat zu bekommen, mhm. dann ist ja dieses Vorgehen wirklich gar nicht so schlecht. Ne? Dann hat man eine ganz ja. gute Möglichkeit daran zu gehen. So, nun haben wir ja jetzt so diese Phase erstmal hinter uns, sagen wir jetzt mal so, und da vielleicht auch viele andere Menschen, dass sie jetzt so in Beziehung schon sind. Mhm. Und jetzt geht die Arbeit ja weiter, oder nicht? Mhm. Und das habe ich ja auch so aus deinem Impulsvideo, was ich dann gerne nochmal verlinke in den Shownotes, ja auch draus gelesen. Wie würdest du jetzt sagen, wie geht es denn weiter? Was sind denn so die nächsten Schritte, damit man eben, ähm, ja, also dieses Arbeit hört sich für mich immer noch ein bisschen beschwerlich an, aber ich weiß ja, dass es positiv gemeint ist. Was, was ist da der Vorteil dran, wenn man eben von vornherein sich darauf einstellt, dass auch Arbeit damit verbunden ist, eine gute Beziehung zu führen?
1: Naja, das darf ja, Arbeit darf ja auch Spaß machen. Das <lacht> Gott sei noch, Dank. <lacht> das, der Beisatz dazu. Und Arbeit bedeutet ja auch immer, dass irgendein Ergebnis da ist. Also sozusagen, dass man in etwas investiert, eine mhm. bestimmte Leistungsenergie oder eine, eine Kopfenergie oder eine Herzenergie in irgendwas investiert und dann dafür auch was bekommt. Und ich glaube dass wenn wir erstmal bei uns selber anfangen zu arbeiten, also unsere eigenen Themen identifizieren und haben und das erstmal merken, okay, die und die Aussage oder das und das Verhalten, das macht was mit mir, das macht mich wütend, das macht mich mhm. nervös oder ungeduldig, Das ist für mich der erste Teil quasi. Mhm. Also zu gucken, okay, da andere macht irgendetwas und das löst in mir ein Unbehagen oder vielleicht auch was Positives aus, kann ja genauso sein. Es geht ja in beide Richtungen. Und das kann ich ja dem anderen erstmal sagen. Kann sagen ach, wenn du das tust, ähm, dann fühle ich mich besser und wenn du dies oder jenes tust, fühle ich mich eigentlich nicht so gut. Mhm. Und das ist aus den und den Gründen vielleicht noch so. Und ich glaube, dass da ganz viele noch gar nicht so sind und nicht hinkommen, weil sie ihre eigene Biografie und ihre eigene Geschichte gar nicht so reflektiert haben.
2: Mhm. Und
1: das meine ich mit Arbeit. Also wir kriegen ja die Sachen immer gespiegelt, die kommen in unser Leben jetzt nicht, weil sie uns ärgern wollen oder <lacht> ähm, weil sie was mit dem anderen zu tun haben, sondern weil sie was mit uns selber zu tun haben. So Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich da ganz anders drauf gucken und sage nicht, du bist so und so, sondern dann kann ich sagen, okay, ich empfinde dies und jenes, weil vielleicht die und die Aktion im, im Vorfeld war. Hm. Und das ist, also dieses Gespräch, was ich jetzt mal kurz zusammengefasst habe, das alleine vielleicht mal abends in zehn Minuten zu machen, ist ja schon für, bedeutet eine gewisse Form von Arbeit und Beziehungsarbeit. Mhm. Und zahlt aber darauf ein, dass diese Situation vielleicht in Zukunft nicht mehr so vorkommt. Mhm. Und dass da vielleicht ein Verständnis dann da ist und dass man nicht gleich sagt, na ja, jetzt bist du aber ähm, abgehoben oder jetzt stell dich jetzt nicht so an, sondern da vielleicht offen zu sagen, ja, okay, dann ist das so. Das machst du ja oft so. Ne? Dann ist das so, das verstehe ich jetzt erstmal. Und entweder kann man dann gucken, will man das ändern, kann man etwas ändern oder braucht man von der anderen Seite eine Erklärung oder, oder, oder. Mhm. Also das ist, glaube ich, das machen viele nicht. So. Mhm. Sondern sie gehen dann vielleicht faule Kompromisse ein, sie sagen nichts, es staut sich an. Ja, das mhm. ist wie ein Gefäß, wie ein Wasserglas, wo vielleicht irgendwie immer was reintropft. Und irgendwann läuft das dann über und man sagt halt, jetzt ähm, muss ich flüchten oder jetzt geht die Beziehung nicht mehr oder, oder, oder. Und das zu vermeiden, das glaube ich, fängt halt ganz am Anfang an, indem man sich dieser Arbeit einfach stellt.
2: So.
0: Ja, also zum einen merke ich so, höre ich so daraus, dass es eben auch wichtig ist, dass es gar nicht ums Recht haben geht, ne? sondern dass man einfach auch mal manchmal die Dinge, die man nicht versteht an dem anderen, die man vielleicht selber anders lösen würde, erstmal so wahrnimmt. Und irgendwie vielleicht auch dann, ja vielleicht sogar auch sagt, dass man es nicht unbedingt versteht, aber jetzt wahrnimmt und manchmal auch vielleicht mal für eine gewisse Zeit stehen lässt ne? und gucken, was mhm. dann passiert. Und zum Zweiten, so wie du es ja auch sagst, wenn das dann irgendwann sich alles hochschaukelt, wenn man gar nicht drüber spricht oder viele, viele Menschen sprechen ja mit anderen Menschen darüber. Es wird ja manchmal viel mehr mit der besten Freundin darüber diskutiert, wie komisch sich der Mann gerade verhält, mhm. anstatt irgendwie selber darüber zu sprechen oder zu sagen, was es mit einem macht, ne? Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So auch dieses, ähm, ich glaube, wenn man drüber spricht, hat man auch die Chance, es nicht alles persönlich zu nehmen, was da passiert mit dem anderen. Weil das habe ich ja auch, ähm, da erinnere ich mich noch, als wir irgendwie mal über eine Situation gesprochen haben, wo mir aufgefallen ist, da passiert gerade was mit mir in diesem Kennenlernprozess, was mich an eine alte Geschichte erinnert. Mhm. Und wenn ich das jetzt nicht erzählen würde, dann könnte ja automatisch ein völlig anderes Bild kommen, dass es was ganz anderes bedeuten könnte. Ne? Mhm. Und eigentlich hatte es ja gar nichts mit dir dann zu tun, sozusagen.
1: Ja, im Grunde ja, ist ein bisschen schwierig greifbar, glaube ich, aber im Grunde ist es ja letztlich so. Also auch diese Trennung zu sagen, okay, das sind zwei unterschiedliche Personen mhm. und vielleicht ist das nur ein Thema, was sich da spiegelt oder vielleicht auch nicht. Das gibt es mhm. ja auch. Und alleine darüber nachzudenken ist auch eine Bewusstseinsarbeit mhm. als solches. Also auch Oder zu gucken, wo ist denn der Unterschied?
0: Ja, und dann aber auch ganz pragmatisch tatsächlich, das fand ich ja so interessant und spannend jetzt auch bei uns, wenn man halt auf einmal merkt, es geht einem gerade nicht gut, obwohl man gerade in einer Phase ist, wo man ja denkt, ja toll, man lernt sich kennen, das muss einem jetzt permanent gut gehen. So ist es ja nicht unbedingt. Man hat ja dann doch wieder vielleicht Ängste oder komische Zweifel oder Gedanken oder denkt so, ja, warum macht er jetzt das oder hier und so. Und dann eben nicht, zu verfallen in so eine Situation von ich tue jetzt mal so, als ob ich ganz weiterhin entspannt bin, mhm. <lacht> sondern vielleicht wirklich dann einfach zu sagen, ich habe hier gerade was mit mir zu lösen, ne? mhm. oder eben auch, und da ist gerade was angestoßen, ähm, um eben auch klarzumachen, warum man vielleicht dann gerade mal ein bisschen anders ist oder nicht euphorisch oder so. Und das, glaube ich, bedeutet aber schon auch Mut, ne?
1: Ja, das ist Mut, muss sich halt den eigenen Gefühlen erstmal stellen. Also das ist, glaube ich, da will ich vielleicht bei mir bleiben, um jetzt nicht mhm. über andere zu reden, aber das ist halt der Punkt, selber die eigenen Gefühle wahrzunehmen und erstmal zu erkennen und jetzt nicht zu sagen, okay, ich mache einfach weiter im Programm. Das wird mhm. sich schon, ähm, weiß ich nicht, das verflüchtigt sich oder so. So ist es ja nicht, sondern die Gefühle bleiben ja, mhm. das Unbehagen unterschwellig bleibt und das kommt dann halt irgendwann raus, wenn es vielleicht, wenn wieder noch ein neuer Trigger oder ein neuer Punkt dazu kam. Mhm. Dann staut sich das halt auf und dann wird die das Drama im Grunde ja, also das ist diese die Vorarbeit zu einem Drama wahrscheinlich <lacht> ähm, oder zu einer großen Eskalation oder weiß ich nicht, was ist da alles. Wir kennen das aus dem Fernsehen, ne? irgendwie alles Mögliche, man schreit sich an oder alles, was so… Ähm, was so da eigentlich möglich ist, ne? dass mhm. man irgendwie das Haus verlässt und ein fährt einfach weg oder <lacht> ähm, das sind ja alles Dramen, die da aufkommen. Die braucht man ja nicht. Das ist ja Stress. So. Mhm. Also für den Organismus, für einen Selbst ist das ja Stress und es gibt ja bessere Lösungen. Das
2: ist das, ja. glaube ich.
0: Ja und, und ich meine, du hast ja vorher auch schon gesagt, dass es eben auch ähm, im Prozess des Kennenlernens Traum haben darf, Schwächen zu offenbaren und zu zeigen, ne? und da eben, weil das kann ja zum einen, das weiß ich auch aus anderen Kontexten, eine, eine unheimliche Nähe tatsächlich herstellen, wenn man dann eben äh, mit diesen Schwächen auch anerkannt wird und also was heißt anerkannt, aber doch, naja, irgendwie auch anerkannt, akzeptiert, also akzeptiert so, wird, ne? ne, oder eben auch wahrgenommen werden darf, auch wenn das vielleicht auch wieder sehr mutig ist, und es sorgt eben auch dafür, dass es eine wahnsinnsbreite an Missverständnissen Missverständnissen gar nicht entstehen muss, weil man sich auf einmal meint, verbiegen zu müssen, gerade am Anfang, und dabei ist es doch viel besser, das habe ich auch in anderen Folgen immer schon gesagt, wenn man sich gleich authentisch zeigt, denn wenn man bestimmte, ich zum Beispiel, als ihr, ne, jeder Podcast-Hörer von mir weiß, ich habe mit Stimmungsschwankungen zu tun und wenn ich das eben auch dann einfach mal schon mal sage, äh, ist das vielleicht nicht so verkehrt, weil ich will ja auf Dauer nicht permanent mich verstellen müssen für jemanden, mit dem ich vielleicht eine tiefere Bindung eingehen will. Ne?
2: Mhm.
1: Ja klar, und dann ist es schon mal eine, eine Vorinformation, wo man <lacht> Mann, <Fassensin> des Wortes, <lacht> was, äh, sich darauf vorbereiten kann ja. und dann aber auch natürlich wieder erkennen kann, okay, das hat gar nichts mit mir zu tun. So. Das ist durchaus wichtig, das ist ne?
0: Punkt. Ja. Und eben auch das Risiko einzugehen, das muss man dazu ja auch sagen. Das Risiko einzugehen, dass auch natürlich der das Gegenüber entscheiden darf. Okay, das ist jetzt doch ein ein Aspekt der anderen Person, die mir nicht gefällt. Mhm. Das ist das Risiko, ne?
1: Letztlich ist ja. Ja.
0: Aber dieses Risiko einzugehen macht ja so viel Sinn, weil wenn man das dann auch möglichst früh eingeht, so ein Risiko eben über solche Dinge zu sprechen dann tüdelt man nicht ganz lange mit jemandem rum, mit dem man eh nichts Tiefes eingehen kann, wenn man denn eben wirklich an sowas interessiert ist. Ne? Mhm. Davon sprechen wir ja. Letztlich
1: ja.
2: Ne?
1: Also ich habe ja auch gar nicht viele Gespräche vorher so gehabt. Ne? Das ist ja das Interessante, was man so... Ich habe auch gar keinen Druck irgendwie gehabt, dass ich jetzt diese 100 Frauen irgendwie treffen und daten muss <lacht> und wie in es in dem einen oder anderen Seminar da verkündet wurde, weil ich einfach diese Liste hatte und dann in dieses Vertrauen gegangen bin, das wird schon irgendwie. Und ich glaube, ich habe kaum ein Treffen, was irgendwie über ein, zwei Treffen hinausging, weil ich einfach die Liste hatte. So. <lacht> hat schon deine Liste, ne? Ja. Dann kann ich einfach viel viel da sparen. So, wenn ich merke, der Kommunikationsstil passt gar nicht zusammen oder mhm. dann, das gar nicht das gleiche Level ist oder das Bewusstsein ist nicht auf, auf der gleichen Höhe irgendwie einigermaßen dann ja, dann ist es halt so. Dann mhm. brauche ich aber dem anderen auch nicht sagen, ja, du bist blöd oder du bist so und so oder du bist jenes. Ne? Da braucht er keine Bewertung reingeben, sondern äh, ich weiß einfach, das ist nicht das, was ich mir wünsche. Oder das ist nicht das, was mich im Leben dahin bringt, wo ich vielleicht hin will mhm. so, oder was ich erfahren möchte. So.
0: Das ist ja eigentlich am Anfang dann möglichst bald rauszufinden, auch viel weniger verletzend dann. Weil wenn man jetzt möglichst schon Wochen oder Monate lang ähm, ähm, ja vielleicht auch sogar schon zusammen ist und dann erst bestimmte wichtige Dinge erkennt, mhm. dann ist es ja auch vielleicht viel schmerzhafter, ne? als wenn man am Anfang dann schon merkt, okay, das ist nicht das Wahre, da können wir auch wieder so friedlich auseinandergehen. Da ne? mhm. ist man genau. noch nicht so tief drin. Ne? Ja. Und jetzt erinnere ich mich gerade, du hast ja gesagt, so, dass es eben auch ganz entscheidend ist, sich klarzumachen, was man selber gibt, ne? Was mhm. man also in die Beziehung hineingeben möchte oder wo auch die eigenen Stärken vielleicht liegen und so. Und da muss ich ja schon dran denken, du hast ja auch tatsächlich so eine Liste auch über dich ja eigentlich ein bisschen auch bekannt gemacht, ne, was, was dich so auszeichnet und so. Und das war ja tatsächlich auch so ein bisschen der Auslöser, dass ich überhaupt auf die Idee kam, so ach, da ist so jemand, der <lacht> könnte vielleicht irgendwie, ja, irgendwie vielleicht ganz interessant sein, ne?
1: Nee, der, der Hintergedanke war, dass ich gemerkt habe mit den Datingportalen, das ist so alles ganz witzig ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Es ist ganz witzig, da nach rechts und links zu wischen, aber, aber so das Wahre ist es ja irgendwie nicht. Und das, was ich immer irgendwie dann, also das Gleiche immer wieder zu tun, ist ja irgendwie wahnsinnig, da gibt es ja dieses bekannte Zitat von Einstein, glaube ich. Deswegen habe ich das irgendwann dann umgedreht und habe gesagt, okay, jetzt muss ich etwas verändern und habe dann gedacht, okay, es muss ja da draußen irgendjemand geben, der mich auch manifestiert hat. So. Und wo, wenn man dann ein paar Informationen von sich preisgibt, kann man das ja sozusagen gucken, wen man da wieder anzieht, also wer, wer meldet sich da und ähm, was passiert dann da. Und so, ich glaube zwei, drei Beiträge gab es auch in, in unterschiedlichen Gruppen noch. Mhm. Und dann mal auf meinem, irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt probiere ich es auf dem eigenen Profil. Aber auch <lacht> ohne Erwartungsdruck. Und es gab ganz viele Menschen, die gesagt haben, der Beitrag war, war mega. Also viele haben sich auch über gefreut. Und <lacht> ne? allein dafür ja. ähm, ist es halt, war es sehr faszinierend, was da für Reaktionen war. Und das ist halt, wenn wir andere Wege gehen wie, wie den Standardweg, mhm. dann kommen wir halt zu außergewöhnlichen Ergebnissen. Und das ist es halt das, was ich so mag. Also hm. wenn wir mit der großen Masse gehen, dann kriegen wir halt nur das, was vielleicht auch die große Masse so hat. Dann kriegen wir vielleicht nicht diese Tiefe und nicht genau das, was wirklich zu 100 Prozent dann passt, Ja, sondern ja, dann bleibt es halt irgendwo stecken. Weiß ich nicht, hm. wie ich das so erklären soll. Aber ja, war, ja,
2: klar. Naja,
0: und ähm, das Interessante ist ja, wenn, wenn der eine schon mal sagt, was er geben kann oder was er eben vielleicht auch aus seiner Sicht besonders gut macht oder was ihn ausmacht, dann hat ja schon mal das Gegenüber so ein Bild A. Ah, also da werden sich ja vor allem die melden, Ne? Oder die darauf reagieren in irgendeiner Form, die das ja schon mal anspricht. Mhm. Ne? Also das würde ja nicht jemand dann tiefer in die Kommunikation darüber einsteigen, wenn er sagt, ja, ist, ja, ist zwar eine nette, süße Idee, aber man würde nicht tiefer einsteigen in die Kommunikation, wenn es eigentlich irgendwas mit einem macht. so, ne? mhm. Wenn es einen nicht irgendwie berührt oder einen anspricht oder so. Aber witzigerweise dann noch die andere Seite, dann, dass das dann auch matcht, das ist natürlich dann eher das, Magische da dran, wenn man dann vielleicht diese Liste hat, die man vorher angefertigt hat. Ne? Aber auf jeden Fall kann ich sagen, ist das eben tatsächlich, wenn man mutig ist oder wenn das eben der Weg für einen so persönlich sein kann, sowas zu machen. Ne? Also wirklich mal zu überlegen, ja, was ist das, was ich eigentlich geben mag und was... Ja, wie ich mir auch Beziehung vorstelle, auf meiner Seite zu leben und das dann einfach mal in die Welt auf irgendeines muss ja jetzt nicht bei Facebook sein, kann ja auch irgendwie anders sein, ne? aber das irgendwie in die Welt zu bringen und zu gucken, was dann passiert. Ne?
1: Ja, man kann ja auch dort mit Freunden drüber reden oder so als Beispiel. Ne? Mhm. Das ist ja auch, also es gab ganz viele, die Gut, dann muss man sagen, das waren oft Coaches. Ich habe natürlich viele in meinem Freundeskreis, die mit der Bewusstseinsarbeit so viel machen, die mich dann auch gefragt haben, ne, welche Haarfarbe soll sie denn haben? Und, <lacht> und die Menschen dann wirklich anfangen, in ihrem Freundeskreis so zu, zu suchen. Zu, zu suchen so. Sehr cool. Das sind halt Dinge, die, die passieren dann irgendwann. Und das, glaube ich, geht halt nur, wenn man so diese, diese Energie aktiviert ah. und auch wirklich mutig ist und sagt, okay, das will ich. Mhm. Und das stelle ich mir so und so vor und das will ich so und so. Wo viele auch zu mir gesagt haben, Patrick, deine Liste, die ist viel zu lang oder sowas oder das ist doch unmöglich oder das geht nicht. Und ich habe aber immer gesagt, doch, aber das, das hat halt gedauert. Ne? Und auch, ich glaube, du hast mich ja angeschrieben und selbst da war mir ja auch so, nicht, dass wir gleich in so einem intensiven Kontakt waren, sondern ich habe das auch erstmal so wahrgenommen und... Ich hatte da gar nicht diese Verbissenheit, jetzt irgendwie Jackpot oder weiß ich nicht, ne? jetzt muss ich irgendwie nach dem Dating-Ratgeber zack, 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 das, das so <lacht> und so machen, sondern ganz entspannt ähm, auch zu gucken, das, was für uns bestimmt ist irgendwie oder was zueinander passt, das zeigt sich auch immer öfters. Das läuft auch nicht irgendwie weg, So, das habe ich mhm. irgendwann mal gelesen, sondern das gibt schon dann Signale, ja, die man ganz locker leicht so verstehen kann. So.
0: Ja, also deswegen und das ist wieder das, finde ich, was auch die Leichtigkeit ausmacht. Ne? Das ist dieser zweite Pol, den wir ja auch im Grunde jetzt hier auch noch drin haben und mhm. der mir auch so wichtig ist, dass das Ganze ja nicht irgendwie ne, gar nichts mit Verbissenheit also Arbeit nicht im Sinne von Verbissenheit oder im Sinne von alles komplett durchgeplant und strukturiert sondern schon eben auch diese Leichtigkeit, dass wenn es eben dann passen, passen wird oder soll, dann wird das auch im Laufe der Zeit sich zeigen, ne? mhm. Also so diese, diese Entspanntheit ja eben dann doch zu haben und dieses Gefühl von ähm, ja, doch wieder diesem, dieses Flow-Gefühl oder dieses, es fließt dann. Es fließt, ne? Und es ist nicht, es ist nicht irgendwie, ja, einfach überhaupt
1: nicht verbissen. Ja, vor allem muss ich den anderen ja nicht überzeugen. Das ist, glaube ich, noch der, der Aspekt. der Stimmt, man muss sie ja nicht von unter, sich überzeugen
0: ne, auch, ja. weil man ja eh schon sich so zeigt, wie man ist. Ne? Ja. ja, und das ist, glaube ich, echt die Wunderwaffe. Und wenn man eben dann eben sich nicht so verbiegt, hat man ja auch eh viel mehr Energie übrig für das, was wirklich wichtig ist, ne weil dieses… Dieses sich dann irgendwie zwar, es ist zwar vielleicht erstmal toll, wenn man so sagt, okay, man hat da so und so viele Datings, die man sich klar machen kann, aber was
1: nützt es im Endeffekt, ne? Eigentlich. Ja, Im Ergebnis ist es sehr ineffektiv.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn wir, wenn wir wirklich auf, auf, eine, auf eine Beziehung hinsteuern wollen, die irgendwie Hand und Fuß hat und irgendwie, ich glaube, das muss man sich, glaube ich, vorab auch klar machen, was man, was man auch für eine Art von Beziehung will. ich ne? habe ich ja vorher auch schon gesagt, wenn man einfach so eine Phase hat, wo man eigentlich sich gar nicht tief einlassen will, dann ist vielleicht so eine Liste, würde dann vielleicht ganz
1: anders aussehen. Ne? Sieht anders aus, <lacht> aber das Schöne ist ja, die passt ja dann auch wieder wahrscheinlich. Ja,
0: ja. also selbst da kann man sie machen eigentlich. Wahrscheinlich ne?
1: schon.
0: <lacht> und sich überlegen, okay, ich suche da jemanden, der irgendwie nur flüchtig was will und so, und dann nach einem nach einer gewissen Zeit auch wieder verschwindet oder so. Ja, also das ist schon, das ist schon eine Mischung aus, aus einerseits Selbstwirksamkeit, weil man es ja in der Hand hat, wie man seine Liste wirklich macht und dann auch, dass man sie, ich finde auch ganz wichtig, dass man wirklich sich klar macht, ähm, hat man da noch Komponenten drin, die eigentlich nicht von einem selbst stammen? Ne? Also manchmal ist es ja so, man denkt, ja, man muss das und das aufschreiben oder das darf keine Rolle spielen, aber dass man da wirklich ehrlich ist und tatsächlich das aufschreibt, was einem selbst durch den Kopf geht und nicht, was von jemand anders kommt. Ne? So nach dem Motto, irgendwie Haarfarbe darf keine Rolle spielen oder so. Aber wenn sie vor allem eine Rolle spielt, dann, dann gehört sie mit drauf. Ne?
1: Ja, Haarfarbe fand ich, so, das ist ein tolles Beispiel. <lacht> weil das man kann ja auch offen lassen. Ne? Also das, mhm. das hatte ich tatsächlich, dass ich an solchen Punkten wirklich hängen geblieben bin. Mhm und mir nicht selber in mir nicht einig geworden bin, also dass ich gar nicht wusste, was trage ich da jetzt ein, bis ich mal auf den Punkt gekommen bin, um zu sagen, ist eigentlich egal, so mhm. im Grunde. Mhm. Ähm, vielleicht ist das gar nicht so entscheidend, so, sondern das Gesamtbild muss vielleicht passen. Mhm. Mhm. Das ist halt auch, da braucht es ein bisschen für mich ein bisschen Zeit, ähm, bis ich darauf letztlich dann gekommen bin. Mhm. So. Und das ist das, was ich mit Arbeit mache und das ist, also meine. Ne? Und mhm. das ist jetzt ja nichts, wo man dann irgendwie das kann man beim Joggen machen, beim Autofahren oder so, was solche Gedanken sich einfach <lacht> machen.
0: Und ich glaube, diese Liste kann sich ja auch ähm, verändern. Und wenn man dann halt eben doch schon im Datings-Prozess ist und einige Sachen erfahren hat, die nicht so ideal waren, dann wird sich dann ist es ja schlau, dass man diese Liste schon hat und sie immer wieder abändert, um die neuen Dinge, die man erfährt, die eben vielleicht nicht funktionieren und die man sich doch wünscht und auf die man vorher noch gar nicht so geguckt hat, ne? auf mhm. die einzelnen ja. Aspekte, die dann vielleicht sich doch als wichtig herausstellen. Ne? Das ist, ja, also ich glaube wirklich, wenn man wenn man da was etwas ganz Besonderes kreieren will, dann spielt das eine große Rolle. Ja, und dann ist ja noch die Frage, wie wichtig ist denn das gemeinsame Kreieren innerhalb der Partnerschaft?
1: Ja, das ist ja, glaube ich, der Punkt, den man mit der Liste gar nicht so abarbeiten kann, wahrscheinlich, <lacht> das ist, da gibt es dann Grenzen. <lacht> wo man dann wieder irgendwie sagen muss okay da beginnt wieder wieder ein anderer teil der arbeit nämlich hier im, ja. im miteinander so dass man sich erstmal austauscht und zuhört was will denn die andere seite also mhm. wo will sie denn hin mhm. und dann guckt wo will ich denn hin mhm. das muss ich natürlich oder darf ich bis dahin auch irgendwie klar haben und dann kann man halt gucken wie findet das vielleicht einen gemeinsamen weg ja, also es gibt ja manche Menschen wollen zusammenarbeiten, andere wieder nicht. Ne? Aber es gibt auch viele Paare, die kriege ich immer mal mit, die arbeiten zu unterschiedlichen Zeiten zum Beispiel. Das ist schwierig, ne? Das heißt, wenn der eine nach Hause kommt, geht der andere an die Arbeit. Das sind ist,
0: das sind sehr freiheitsliebende Menschen, die sich ist, gar nicht so oft sehen wollen.
1: Vielleicht wollen die sich nicht so sehen. <lacht> dann ist halt wieder die Frage, ob das so eine tolle Beziehung ist. Ne? Ja. Aber das sind Dinge, ich glaube, da... Darf man dann miteinander sprechen und gucken, wie will man das, auch die Frage, wie will man das haben, wie will ich das haben? Mhm. Ja, will ich, ähm, ich glaube, eine Partnerschaft ist so wichtig miteinander, dass es sich lohnt, die Lebenszeit miteinander <lacht> zu verbringen, möglichst viel. <lacht> und ähm, ich denke, wenn das nicht der Fall ist, dann geht man da irgendwie einen falschen Weg. Ne? Also das heißt, man, man muss nicht, aber mhm. wenn man an dem Punkt in der Beziehung ist, wo man sich eher lieber aus dem Weg geht, dann weiß ich nicht, ob das irgendwie, dann ist für mich, glaube ich, diese Beziehungsarbeit irgendwo ins Wasser gefallen oder verloren gegangen. Also das ist so das meine Vorstellung, wie ich davon so habe.
0: Ja, und das ist ja auch nicht das, was wir hier gerade sozusagen, wofür wir eine Anleitung geben. Ne? Wir genau, geben ja nicht eine Anleitung für die, für das Nebeneinander herleben. Das ist ja dann irgendwie eine ganz andere Art von Beziehung, die meinen wir ja hier gerade nicht. Ne? Mhm sondern es geht ja schon um das Miteinander. Und ich glaube tatsächlich auch dieses Miteinander gemeinsam etwas aufstellen, was man erreichen möchte, das kann ja, das ist ja bei vielen auch, wenn sie eben noch keine Kinder haben, zum Beispiel, dass man Kinder haben will oder so, mhm. dann macht es ja schon Sinn, dass man sich darüber Klarheit verschafft, mhm. bevor man irgendwie vielleicht fünf Jahre, ich kenne auch tatsächlich Beziehungen, die auseinandergegangen sind, weil die dann irgendwann gemerkt haben, okay, es ändert sich bei dem anderen immer noch nicht, der will immer noch keine Kinder. Mhm, klar. Und dann ist es natürlich auch irgendwie frustrierend, ne? Mhm. Vielleicht nicht umsonst, das wäre vielleicht zu, zu viel gesagt, aber frustrierend unter Umständen. Und es gibt ja schon...
1: Ja, genau, das, ich glaube, Kinderwunsch ist da oft ein Ding, ähm, ein wichtiger Aspekt, so wahrscheinlich, ja, wo viele mhm. äh, oder Männer dann sozusagen wahrscheinlich diesen Freiheitstrieb gar nicht irgendwie ablegen wollen oder nicht in die Verantwortung gehen wollen. Und das passiert, glaube ich, wahrscheinlich dann aus Unklarheit. Ne? Wenn mhm. beide am Anfang ge miteinander gesprochen hätten, ob sie das wollen oder nicht oder sich das bewusst wären, das würde einen Unterschied machen, ja, hm. kann man sich, ja, Zeit sparen klingt jetzt so sachlich. <lacht> ja, ja, ist, ja und auch ja die Erfahrungen sind ja für
0: was gut. Sie sind
1: bestimmt für was gut, aber letztlich ist es Lebenszeit so.
0: Ja, ja so kommt drauf an, wo wirklich der Fokus liegt. Ne, was will man von Beziehung? Was, was, ist Beziehung einfach nur da, um irgendwie so gewisse Freizeitaktivitäten zusammen zu verbringen? Oder ist es eben auch, und sich abzulenken, vielleicht vom Job oder was auch immer? Oder man hat eben jemanden, mit dem man zusammen essen kann und muss es nicht alleine machen? Ja. Oder ist es eben mehr, ne? darüber hinaus? So, ja. ne? Und ich glaube schon, dieses gemeinsam in die eben in gemeinsam in dieselbe Richtung gucken, ist noch, ist ganz, ganz entscheidend irgendwie, dass man sowas hat, was man gemeinsam irgendwie auch, wo ja wo es auch irgendwie vielleicht was in einen entfacht und man so leidenschaftlich zusammen an irgendwas, ja, wie nennt man das?
1: ja was Rumkreieren die, kann. Rumkreieren, rum <lacht> erschaffen, ja, dafür sind wir ja da ja. auf der Welt. Und die Frage ist halt auch jetzt, Ferner von diesen Oberflächlichen, vielleicht, das hatten wir anfangs auch, also die Frage ist, was will man miteinander machen, mhm. was will man miteinander erleben, äh, unternehmen, was will man tun, so, mhm. das war die Frage, die für mich nochmal wirklich auch auf eine tiefere Ebene geführt hat, mhm. also, also der Unterschied, welche gemeinsamen Dinge möchte man ähm, Unternehmen erreichen, vielleicht erschaffen, kreieren, was will man hier mal hinterlassen,
2: ja, mhm. Mhm. Solchen Ja, welche
0: Werte hat man, ne? Auch ganz wichtig, ne? Dass man das so ein bisschen klärt. So. Ich glaube, die werden auch, je tiefer die Beziehung ist, ähm, auch sich schon ähneln, die Werte, die man hat. Da Wahrscheinlich bin ich schon, schon relativ sicher, ja. Mhm. Weil sonst, naja, oder auch die Art der Kommunikation. Ne? Die wird sich, das ist ja auch hier, das kommt ja auch in deinem Video mit vor, ne, dass die Kommunikation ja auch eine wichtige Rolle spielt. Wie man Klar. kommuniziert und ja. wie man das möchte. Oder geht ja schon damit los, wie, wie viel Kontakt möchte man, ne? Und wie viel ist einem zu viel? Ja, ist,
1: genau, Nähe. Und, aber auch dieses: der, Es hilft nichts, wenn der eine gewaltfrei kommuniziert und der andere mit Gewalt. Das ist, das ist, glaube ich, das beste Beispiel. Das nützt dann relativ wenig, weil man sich auf der Ebene nicht versteht. Ne? Also, mm. Der eine kommuniziert viel mit Du-Botschaften und mit Urteilen und der andere äh, verpackt das in Ich-Botschaften. so ja. mm.
0: Ja, und dann finde ich noch zwei ganz wichtige Aspekte, die bei dir vorkommen. Zum einen, dass ähm, die Arbeit an Erwartungen, mhm. weil wir machen uns das Leben ja auch wirklich immer schwer mit, ich glaube, das gibt es so oft, wie oft höre ich auch von, von oder auch schon immer in Freundschaften, ne, die ich habe, dass es dann heißt, ja, ich hätte jetzt gedacht, er macht das und das, macht mhm. er aber
1: nicht. <lacht> ich meine, da ist doch Arbeit auch ganz wichtig, oder? Ja klar, dieses einmal erwarten, dass der andere das schon weiß. es also, ja. ist was, was ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, ist dieses Gedankenlesen eigentlich auch abzustellen. Also dass ich zu dem anderen, ich glaube, zu wissen, was das andere jetzt braucht, also was mein Gegenüber jetzt braucht. Und dann lieber ja, fragen. Und ne? dann enttäuscht sein, <lacht> wenn es keine große Begeisterung gibt. Ja, dann lieber ja. fragen, genau. Ja. Aber halt auch selber nicht erwarten, dass irgendein Wunder passiert, sondern ich bin halt inzwischen so, ich denke, okay, das Wunder vielleicht selbst gestalten. So. Mm. Oder auch vielleicht das geben dem anderen, was man sich selbst wünscht manchmal. Ja, also.
0: wobei, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde, das kann auch... Kann auch nach hinten losgehen, weil es manchmal sein kann, dass der andere sich in bestimmten Momenten andere Dinge wünscht, als man selbst. Nehmen wir mal an, zum Beispiel einer ist traurig, mhm. dann möchte vielleicht der eine anders behandelt werden, als der andere sich das wünschen würde. Okay, ja. Ich glaube, auch da ist Kommunikation wichtig, dass man nicht immer denkt, man weiß schon, was für den anderen gut ist. Mhm. sondern ist offen. Fragen, ja. ja, Fragen. Also ich glaube, da kann man immer nur wieder mit Fragen echt weiterkommen, ne? Und selbst wenn man manchmal sowas hört wie, ja, wie kann ich dir jetzt helfen, <lacht> kann es zwar auch sein, dass man dann hört, diese Frage will ich jetzt nicht hören, <lacht> aber auch dann kommt man ja schon einen Schritt weiter, ne?
1: Ja, vielleicht <lacht> dauert die Antwort auch manchmal. Wir ja. sind, sind auch bei Erwartungen, ne? vielleicht kann ich gar nicht erwarten, dass da sofort eine Antwort kommt, hm. das kenne ich auch von mir, so ein bisschen Ungeduld, so, <lacht> ich will die Lösung sozusagen jetzt gleich sofort, ne? dann hm. manchmal ist es vielleicht auch, im, auch ein Prozess, so. Hm wo man vielleicht auch dann wieder dieses Loslassen, was ja oft erwähnt wird, wo man sagen darf, okay, wir können das vielleicht gerade nicht lösen, hier und jetzt im Moment. Vielleicht probieren wir es in einer halben Stunde nochmal oder vielleicht morgen. <lacht> oder. Das ist ja ganz normal.
0: Ja, und da auch Vertrauen zu haben. Ne? Ich glaube, man muss nicht immer gleich alles irgendwie die Flinte ins Korn werfen. Das ist vielleicht auch was, finde ich, was, was ich mit Arbeit dann verbinde, dass man auch einfach mal auch ein bisschen Durchhaltevermögen hat und zwar nicht im negativen Sinn. Das muss sich, also sich schlecht anfühlen, aber dass man nicht wirklich gleich denkt. Auch gerade, wenn man zum Beispiel über Zweifel spricht, ne? gerade am Anfang des Kennlernprozesses. Es ist durchaus heilsam, auch mal über Zweifel zu sprechen, die aufkommen und dann auch zu spüren: Okay, das heißt aber nicht gleich, dass man, dass man dadurch alles riskiert, sondern dass es gerade auch in die Tiefe führen kann.
1: Ne? Mhm. Ja klar, weil sie es auflöst auch ein bisschen. Ne? Mm dass man eben drüber sprechen also kann. Dadurch, ne? dass man es erst mal adressiert hat und ausgesprochen hat, dann kehre ich es ja auch nicht unter den Teppich, sozusagen, hm. wo es vielleicht irgendwann mal in einem anderen Missverständnis, in einem anderen Streit dann doch rauskommt, sodass ja. man das dann sagt. Ich habe doch Aber eh gezweifelt damals schon. Genau, das wusste ich, wusste <lacht> ich ja gleich und habe ich schon immer gewusst. So. Man entwaffnet ja. das irgendwie, ja, glaube ich. Ja,
0: stimmt. Ja, stimmt. Also es gibt auch die Möglichkeit, auch den auf dem für den anderen darauf einzugehen oder vielleicht auch eventuell ähnliche Zweifel zu nennen, ne? Das kann ja auch sehr entlasten. Ich meine, boah Gott, der denkt dasselbe gerade. <lacht> ist ja auch entspannt. Ja, ja und das Zweite, ne, also neben diesen Erwartungen, glaube ich, was, was ich auch ganz wichtig finde, was da bei dir vorkam in diesem Video, ist ähm, die Arbeit am Wachstum, am gemeinsamen Wachstum. Mhm. Das ist aber vielleicht auch das, was schon mit dem gemeinsamen Kreieren und der Visionieren so ein bisschen gemeint ist. Weil ich ja immer glaube, wenn etwas nicht wächst, also sich nicht auch irgendwie miteinander, also jeder Mensch verändert sich auch im Laufe seines Lebens, das gehört einfach dazu, weil was nicht wächst, ist tot, sage ich ja immer. Und so ist es doch mit der Beziehung auch. Ne? Die verändert sich dann ja automatisch auch, weil die Menschen sich verändern. Und wenn wir nicht über ähm, Veränderungen gemeinsam offen reden, auch die wir uns wünschen, dann haben wir ja dann ist ja viel größer die, dieses Risiko, dass man sich in verschiedene Richtungen entwickelt.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also das ist ja immer auch, wenn einer stehen bleibt, irgendwo an einem Punkt und der andere prescht voraus, dann hat man halt ein großes Delta, also einen großen Unterschied dazwischen, mhm. was man vielleicht nicht mehr auffangen kann. Mhm. Und da vielleicht Routinen auch zu schaffen, äh, über den Tag vielleicht ein Morgenritual, Abendsritual mit einer Art Dankbarkeitsliste oder sowas, dass man sich da wieder synchronisiert aufeinander und besinnt. Mhm. Das ist, glaube ich, der Punkt, und natürlich auch das gemeinsame Ziele, das haben wir aber, glaube ich, am Anfang schon irgendwie ein bisschen untergebracht. Mhm. Also nicht nur zu gucken, was will ich, sondern was will man vielleicht zusammen mhm. und da auch vielleicht ein gemeinsames Vision Board irgendwie gestalten und zu gucken, okay, was, äh, was ist es denn, mhm. was wir irgendwie gemeinsam erreichen wollen. Mhm. Weil sonst geht es in jede Richtung. Also mhm. dann entwickelt es überall hin, aber nur wieder da nicht, wo man vielleicht möchte, wo es sich gut anfühlt oder herausragend oder
0: ja, dann, dann überlässt man es dem Zufall einfach, ne wo es einen hinführt und das kann ja auch wirklich dann weit auseinander gehen und ich glaube, das betrifft fast alle Bereiche des gemeinsamen Lebens, ne ob es jetzt irgendwie berufliche Ziele vielleicht sind oder die irgendwie dann zumindest die Arbeitszeiten irgendwie zusammenpassen sollten oder eben diese Kinderplanung, gut, die sind bei, eh, bei uns ja eh schon jetzt so nicht mehr so das große Thema, aber ne, aber wie man Familie gestalten Sport, will. Ernährung, ja, Sexualität alles. auch ganz wichtig, weil wenn man sich da nicht einig ist, das kriegt man so oft mit, dass da ganz viel bei Menschen alles ähm, Entweder dann in anderen Gefilden ausgelebt wird, aber nicht mehr in Beziehungen. Das ist ja auch total schade, ne? Was man sich da vergibt, so an diesen, in diesen Bereichen, ja. Ja, und deswegen, also das, was du eben noch sagtest, mit diesem gemeinsame Dankbarkeitsliste, so fing ja auch fast unsere Kommunikation so ein bisschen an, ne? So diese, diese einfach mal aufzuschreiben, wofür man dankbar ist. Und das kann man ja eben auch gerade auch auf das beziehen, wofür man dankbar ist, was der andere vielleicht auch so in dem eigenen Leben bewirkt und tut und macht. Mhm. Und ähm, ja, so ein Rital zu haben, das hört sich vielleicht immer alles so sachlich und hört sich vielleicht viel nach Arbeit an, aber es ist ja auch so schön, also das Gefühl, was da mitschwingt, dass man immer wieder merkt, ähm, auch dass der andere vielleicht Dinge wahrgenommen hat, mhm. die man vielleicht gar nicht so im Alltag so gemerkt hat und auch nicht immer alle erwähnt. Man sagt ja nicht manchmal immer sofort gleich, oh, das fand ich toll, sondern, sondern vielleicht wird es einem auch manchmal im Nachhinein erst bewusst, was es mit einem macht. Das kann, kann ich echt nur empfehlen, ne? Wir machen es ja, ja über WhatsApp jetzt, ne? Wir machen es über
1: WhatsApp, <lacht> genau. Und ich habe da auch nicht, lange nicht dran geglaubt, muss ich sagen, an diese Dankbarkeitslisten. Das ah. war ich der größte Zweifler. Und ich habe das wirklich, glaube ich, über drei, vier Monate erstmal nur für mich gemacht und kann jetzt aber sagen, dass das bei uns nochmal eine ganz andere Bedeutung so bekommen hat. Mhm. Vor allem, wenn man halt sehr schnell unterwegs ist, glaube ich, sehr, sehr viel Wachstum hat oder auch <lacht> vielleicht nicht sich jeden Tag stundenlang sieht oder wann auch immer. Ne? Einfach am Abend irgendwie diese fünf Minuten sich zu nehmen und zu gucken, okay, was am anderen hat mir denn jetzt besonders gefallen oder was war das Geschenk heute am Tag oder was mag ich ganz besonders, weil das zahlt alles auf dieses Fundament ein, dieser Beziehung, mm, mm. wo dann vielleicht ein Beziehungshaus jetzt bildlich gesprochen drauf, äh, drauf wächst mm, und dann wird mm. es stabiler. Und ich glaube, wir hatten das auch schon mal, da war, natürlich gab es auch irgendwie Tage oder mal einen Tag, der irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, schwierig ist oder wo man irgendwie sich nicht ganz sicher ist. Und dann mhm. sich hinzusetzen, genau in dem Moment, wo es vielleicht nicht so toll ist gerade, weil man sich aus irgendeinem anderen Grund vielleicht gar nicht so toll fühlt. Ne? Das muss ja nicht immer mit der Beziehung was zu tun haben. Mhm. Aber dann zu sagen, okay, ich habe ja doch hier irgendwie diese zehn Punkte, mhm. äh, für die ich heute dankbar sein kann und äh, kann dankbar für mein Gegenüber sein. Und für die Partnerin, den Partner, der da auch selbst in diesem Moment da ist. Und das mhm. verändert die Emotionen unheimlich. Aber das, der, der Fokus wird halt aus diesem Zweifeln oder Negativen oder Drama, was auch immer, ähm, Traurigkeit, das sind ja alles negative Emotionen, die, die niedrig schwingen mit der Dankbarkeit oder mit der Anerkennung dem anderen gegenüber, verändert man das für sich und wie du gesagt hast, für den anderen das ist es toll, das zu lesen. Hm. ah, da sieht jemand überhaupt was oder da ist ein neuer Aspekt, den kannte ich von mir vielleicht selber noch gar nicht. So. Hm.
0: Ja, und manchmal sind es ja auch Sachen, die einem vielleicht selber gar nicht so wichtig sind, aber die der andere total toll findet, ne? ja. die das ja. so irgendwie, ja, und ich finde, das ist echt so, das ist ja auch, ist ja tatsächlich auch irgendwie Arbeit, ne? zumindest im ersten Moment, das dann auch wirklich zu machen oder zumindest relativ regelmäßig zu machen, aber das lohnt sich ja echt, ne? das merke ich ja jetzt schon, Es lohnt sich total und kann ich auch nur als wirklich praktisches Tool tatsächlich auch empfehlen, ne, dass man ja. das, dass man das macht und ja, ich glaube, wir haben glaube ich so ziemlich viele wichtige Dinge genannt, ne, die aus unserer das eigenen toll, Erfahrung ja. jetzt so und ich meine ähm, nun sind wir ja noch nicht lange erfahren in dieser Beziehung hier, das dürfen wir ja durchaus sagen. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass wir da schon etwas teilen können, was vielleicht wertvoll sein kann für den einen oder anderen.
1: Definitiv, ja. Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, das war es nicht, mal, Patrick?
1: Das ist ja vielleicht nicht der letzte
2: Podcast, den ja, wir gemacht haben. wer
0: weiß, vielleicht gibt es noch mal eine Folge von uns, ne? vielleicht haben wir ja noch ein paar schöne Ideen. Mal gucken, lassen wir uns mal überraschen. Mhm. Ja, nun hast du die Folge von Patrick und mir zum Thema »Wie erschaffe ich eine außergewöhnliche Liebesbeziehung?« gehört Und ja, wir würden uns natürlich total freuen, wenn wir vielleicht ein bisschen Feedback von dir hören, wie es dir so damit ergeht oder ob du vielleicht auch ja das Gefühl hast, du kannst damit an, was anfangen oder hast vielleicht auch selbst schon Erfahrungen diesbezüglich gemacht mit dem, was wir so geschildert haben. Wir würden darüber gerne hören, zum Beispiel bei Insta unter sinnig und stimmig oder du gehst auf die Webseite marlenetim.com. Ja, du kannst natürlich Patrick auch finden, auch dieses Impulsvideo, was ich genannt habe. Ich verlinke wir das in den Show Notes oder du kannst auch durch, gerne seine ganzen Dienste in Anspruch nehmen, die du auf seiner Webseite findest. Auch das werde ich mal verlinken und wir verlinken natürlich auch dieses Buch, was wir kurz erwähnt haben mit den verschiedenen, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Sprachen der Liebe. Sprachen der Liebe, genau, die fünf verschiedenen Sprachen der Liebe, so heißt es ungefähr, aber wir wissen es genauer, dann bist du gleich verlinken in den Show Notes. Ja, wie gesagt, und ich freue mich, wenn du wieder hineinhörst. Und vielleicht gibst du uns auch ein Feedback, ob du Lust hast, mal wieder so eine Zweierfolge zu hören. Dann wissen wir Bescheid, ne? ob wir das nochmal machen. <lacht> okay, in diesem Sinne alles Liebe und bis bald. Deine Marlene und
2: Patrick. <lacht>